0: Radio Slobodna Evropa,
1: program za Bosnu i Hercegovinu,
0: na vratima Evrope,
1: emisija o evropskim integracijama.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izvajamo. Od 1. jula se ukida naknada za
3: roaming u regiji. First and foremost, it means that mobile fees. Kaopervo i najvažnije mobilne takse u našoj regiji potpuno će nestati prvog julja. U prijevodu to će značiti da će građan imati malo više novca u džepu onoga koji bi bio potrošen ako bi plaćali teracune u regiji zbog tarifa uzrokovanih roamingom. U sarajevu otvoreno prvog januara čekalo savitovalište u Bosni i Hercegovini. Da,
4: naše se već broj gubljenja prodaje, jesti dešava naši broj ponuđani, to bačaja i. Deti na testom tam ja kuma je dosta po diversa genetskim anomalijama, odnosno abnormalnostima, gdje ljudi od ginekologa ljudi koji su pacijenti,
5: smatraju pomoći genetičara.
2: Hodjeli mi se polja u Bosni i Hercegovini otkrivati pčale.
5: Pošto to je da one mogu da se treniraju, da mi ri se eksplozivate, da se švate kao mi onda češće posjećuju ta mjesta.
2: Vraćamo se najavljenim
1: sadržajima.
0: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
1: Sve na jednoj adresi.
2: Naknada za roaming u zemljama regije potpuno će nestati od 1. jula što će građanima ovih zemalja, ali i poslovnim subjektima značiti i više novca u budžetu, ocjenjuje za Radiju Slobodna Evropa generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu. Kako je pandemija utvicala na ekonomski razvoj zemalja Vijeća za regionalnu saradnju, ocjenjuje da bi se boljom saradnju među zemljama mogle napraviti i značajne uštede. Gospođe Bregu, nakon 1. jula više neće biti roaminga između šest zemalja zapadnog Balkana. Šta će to značiti u smislu dobrobiti
3: po građane, ali
2: i poslovne
3: subjekta? Kao prvo i najvažnije, mobilne takse u našoj regiji potpuno će nestati 1. jula. U prijevodu to će značiti da će građan imati malo više novca u džepu, onoga koji bi bio potrošena ako bi plaćali te račune u regiji zbog tarifa uzrukovanih roamingom. Kao drugo, mislim da je važno naglasiti da se nije samo povećao broj ljudi koji koriste internet, već smo tokom pandemije shvatili da se povećala količina vremena koji ljudi provode na internetu, što je da se povećala količina vremena koji ljudi provode na internetu, što također daje određenu težinu. Primijetili smo da mladi u regiji smatraju olakšice u roamingu jednako korisne kao slobodu kretanja i smatram da će i za ovu target grupu ovo biti odlična poruka. Kada pročitamo podatke iz recimo dvije godine unazad, kada su naknade za roaming počele da padaju, s ponosom možemo reći da smo povećali svjesnost ljudi u regiji i da jedan od dva građanina Zapadnog Balkana smatra da je regionalni sporazum o roamingu pomogao da uštede mnogo novca. To je jako korisno i za poslovnu zajednicu također, te je imalo pozitivan uticaj na njih. 38% poslovnih subjekata u regiji kažu kako im je to mnogo pomoglo, ali ima i 28% oneh koji nisu svjesni regionalnog sporazuma i zato ćemo sada početi recimo solidnu i veliku kampanju o tome šta se dešava nakon 1. jula. Smanjenje i implementacija sporazuma o roamingu u prvim mjesecima je pokazala povećanje u protuku informacija, dok je roaming u regiji praćen značajnim smanjenjem troškova roaminga. Mada bilo je teško putovati tokom protekle godine zbog pandemije, ali smanjenje je od 83 do 96%. Tako se radujemo 1. julu kada nećemo platiti ništa. Čini se kako je pandemija
2: pokazala sav značaj regionalne saradnje. Kreiranje regionalnog tržišta je jedna od stvari koje Vijeće za regionalnu saradnju planira da uradi. Kakvi su signali zemalja regije po ovom pitanju?
3: Da, pomenuli ste ispravno ono što bih ja nazvala mantrom vijeće za regionalnu saradnju od novembra prošle godine. Mi smo puno radili i mislim da je bilo odlično što su lideri u regiji prihvatili u novembru plan o zajedničkom regionalnom tržištu. To nije neka nauka, to spaja volju šest donosilaca političkih odluka u regiji da se udruže i pokušaju da stvore jedno tržište za svih šest. Tržište koje će imati zajedničku politiku u oblasti inovacije, industrializacije, izacije, čak i pomoći turizmu i tako dalje. Ono što mislim da će biti najvažnije je da će se od sada ne samo fokusirati na to da se dostavi ono što treba. Očekujemo da se prve stvari koje će biti na tom polju isporučene predstave na Berlinskom samitu, što će se desiti do jula, naročito one koje se tiču slobode kretanja u regiji sa ličnim kartama. Također i druge stvari kao što su razgovori o prihvatanju kvalifikacija i profesija. Iznad svega postoji još nešto, Vidjeli smo koliko košta nesaradnja u regiji. Vidjeli smo kako se virus širi među ekonomijama i značajen gubitak života. Vidjeli smo i nekoordinirane mjere karantine i lockdowna i zatvaranje granica koje su stvarane i čepove na granicama. Reagovali smo odmah u uspostavljanju zelenih koridora kako bi lijekovi medicinska oprema i neophodne potrepštine mogle da se prevoze u regiji. Sjetit ćete se da je to bilo jako važno, jer smo u početku imali manjak opreme u bolnicama poput ventilatora, briseva, testova između ostalog. A danas mogu reći da je taj pristup koji su provele sve ekonomije u regiji uz evropske partnere koji su nam puno pomogli, kao i sve regionalne organizacije koje rade u ovoj oblasti, doveo do toga da je 80% svih kamiona koji su koristili zeleni koridor imalo koristi od ove vrste prioritetnog tranzita i pojednostavljenih procedura tokom 2020. To je dovelo do smanjenja troškova trgovinosti. Zamislite samo da za svaki minut koji vozač kamiona kasni zbog redova na granici gubi 2 eura po minuti. Tako da ako sračunamo to znači da ukoliko su naše granice prohodne 24 sata svaki dan u sedmici kako bi se omogućio slobodan protok robe i lijekova onda bismo uštedili 800 miliona eura godišnje. Pomenuli ste dobrobiti. Ali šta je sa preprekama? Jedna
2: od stvari koje ste spomenuli svakako je putovanje sa ličnim kartama između zemalja Zapadnog Balkana. Ali postoje tu neki problemi, poput slučaja Kosova kojim treba vize za putovanje.
3: To je znači spomenuli sa ličnim kartama između zemalja Zapadnog Balkana. Zato sam i pomenula putovanja sa ličnim kartama u regiji. Samo da razjasnimo poziciju vijeća za regionalnu sradnju. Mi smo fokusirani na to da radimo, razvijamo i održavamo regionalni pristup kao tijelo koje može da pomjeri agendu od koje građani ove regije mogu imati korist. Znamo da ima problema, a ovo je jedan od onih zidova koji treba biti srušen u regiji, vizni režim. Postoje bilateralni sporozum između različitih ekonomija u regiji, njih četiri – koje između sebe mogu putovati sličnim kartama kao Albanija i Sjeverna Makedonija ili Crna Gora, ali postoji i vizni režim između Kosova i Bosne i Hercegovine. A vizni režim nije, da tako kažem, problematičan samo za one koji bi željeli u posjetu samo iz turističkih razloga. Ponajprije je to veliki problem za mlade i veliki problem za poslovnu zajednicu. Njima bi trebalo biti dozvoljeno i trebala bi biti data prilika da putuju, naručito sada u post-pandemijskom operaciju. i nađu nove načine da razvijaju biznis i traže partnere. Nadamo se da ćemo imati dobre rezultate ako ne do ovog ljeta, onda definitivno prema dogovoru svih ekonomija da zdušno rade na tome. Dotakli ste se i međusobnog priznavanja diploma? Jako je znači, ga je pomoći mnogo mnogo. Kao što sam rekao, to će pomoći jako puno mladim ljudima poslovnoj zajednici, a nadamo se da će dati zamaha i cirkulaciji ljudi koji imaju diplomu, ali u svojoj domovini ne mogu naći posao. Priznavanjem njihovih diploma i profesija mogu slobodno da se kreću i zašto da ne, nađu posao u drugoj nekoj ekonomiji u regiji. To je smisao priznavanja diploma. Zamislite samo da ovo nije bilo odgođeno prije dvije godine. Priznavanje diploma i kvalifikacija. Možda bismo imali bolji tim ljekara i sestara koji bi bio spreman da pomognu jedni drugima u vrijeme pandemije. Ovo navodi na još jednu poruku da mi i mimo krize moramo naći neki mehanizam da se ovo dogodi i da osnažimo one koji su... Znamo da će u jednom trenutku ovo podrazumijevati neke kratkoročne političke interese, ali moramo naći pragmatična rješenja.
2: Po prvi put ove godine vječe za regionalnu saradnju će uraditi i barometer o sigurnosti u zemljama regije. Zbog čega ste ovo pitanje sada smatrali važnije?
3: Prvo, jer RCC je učinjeni. Prvo, jer je Vijeće za regionalnu saradnju fokusirano, a to nam stoji u opisu posla. ja bih rekla, da prati i sigurnosna pitanja u regiji. Mi smo organizacija koja je odgovorna za, pored ostalog, za regionalni pristup prijetni sigurnosti. Sada smo htjeli da vidimo kakva je situacija. Jedan od razloga je veliko korištenje interneta i mnogo ljudi, naročito naše djece, mogu biti suočeni sa, ako ne, sajber napadima, ono krivim informacijama. Ono što mogu reći je da 60 57% građana Zapadnog Balkana kažu da su zabrinuti zbog cirkulisanja dezinformacija u kontekstu COVID-19. Njih 57% kazalo je da je najmenje jednom mjesečno naišlo na vijest ili informaciju za koju vjeruju da predstavlja iskrivljivanje realnosti i ovdje se referiram na dezinformacije, lažne vijesti, lažni narativi i to će se sve naći u našem izvještaju, kao novi izazovi u regiji. Pored toga, bit će i procijene pomoći zemalje, kao i kakva je uloga u toj podjeli pomoći drugih, kao što su Rusija i Kina, koje su ove godine bile više aktivne. Za radiju
2: Slobodna Europa govorila Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeće za regionalnu saradnju. Reforme za Evropu U Sarajevu je otvoreno prvo genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini čime je ispunjen san Anneli Zorlak magistrice genetike djevojke koja je svoje znanje, iskustva i kontakte željela iskoristiti kako bi i u njenoj državi genetičari dobili šansu a genetika postala dio savremena medicine. Građanima Bosne i Hercegovine u savjetovalištu genetika na usluzi će biti stručnjaci iz Bosne i Hercegovine Sjedinjenih američkih država Njemačke, Hrvatske i Srbije. Detalje je ima Alen Bayramović
6: Pod ideje do realizacije prošlo je oko 14 mjeseci priprema, konsultacija, kontakata sa kolegama u svijetu, ali i domaćim institucijama. San mlade naučnice Anale Zorlak ispunjen je svečanim otvaranjem prvog genetičkog savjetovališta u BiH, koje je zbog pandemije koronavirusa obavljeno tokom online konferencije. Podršku učesnicima dao je i britanski ambasador u hercegovine Matthew Field. Dok se utisti još uvijek zbrajaju, Anala se prisjeća. ja sam od početka.
4: Ali ja sam previše naivno u to sve krejala, imala sam znači samo tu ideju što ja želim dobiti, šta mi je cilj bez osvetanja šta zapravo meni se potrebno da jaram do tog Prije svega trebala sam da razradim to što ja moram da isklonim da bi sema genevačko stavitovalo što je bilo kvalitetno. Onda je se uprhodilo puno sastanaka, razgovoraka sa ljudima koji imaju dugogodišnja iskustva iz te се Nekako imala sam sreći što ti ljudi, profesore, doktore bili krajnje I stvarno su dali veliku podušku da ja prenesim tu, bar dio toga da prenesim ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada sam čitava priča nakon sklopila, kada sam dobila bazu što tiče znanja što zapravo trebam da napravim, onda je krenuo proces administracije, odnosno registracije u Bosni i Hercegovini, što je drugi par stipjela i što predstavlja drugu problematiku. то естоно да речи сте би да ни би лакше доцете за луѓи и од Америка и од Немачки и од САД се киде сам сам се мабила тоа ми е се лакше било него наша администрација
6: pa što je genetika ne bi bilo moguće bez podrške zdravstvenih stručnjaka iz različitih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a blisko te sarađivati sa kolegama u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj, prvenstveno genetičkim centrom u Njujorku. Godinu i
4: padne četiri nakon prvog staja nakon prvog što uspješno sa periodima eh potpuno mogu reći da oni jedna od temelj ako na bazi čitala i čitala ove priče gdje ćemo imati na raspolaganju u centru koji je u Sarajevu koji u Bosni i Hercegovini imaćemo na raspolaganju kompletan tim genetčkog centra iz Njemačke to je genetička genetička savjetnica od u Bosni i Hercegovini prošle mene obaće ja smo se sastajali zajedno u na na vijecu na Sanziliju gdje je bio centar Njujork za tim klinike socijalne i izen njemačke, to što kaže baš onako dvije važne
0: komponente.
6: Zorlak ističe kako kapacitet prvog bosansko-hercegovačkog savjetovališta ne predstavljaju velike zgrade, već najbolji genetičari, stručnjaci iz prenatalne diagnostike, onkologije, pediatrije i drugih oblasti, na koje će se u početku fokusirati. Međutim, građanima Bosni i Hercegovine najprije potrebno pojasniti kakve usluge mogu dobiti u savjetovalištu i zašto je genetika u savremenoj medicini sastavni dio diagnostičkih pretraga.
7: Danas je već broj
4: gubljenja prodaja gdje se dešava novski dvoj spontanit obočaja i a već na te spontanije kod neviđeti posto povezana je sa genetskim anomalijama odnosno abnormalnostima gde ginekologovi koji su tih pacijenata često traže pomoć genetičara. Tu tu se moći genetičara istance da uskočati uskočati to je tako naj da kažemo najdan sam slučaj. Takoje se 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 otkrije u svojoj okolini možete da vidite da uvećna glasna malo se zasad je ključno imati tema da je sve više i više djece pogođeno razitim sindromima, recimo djeca sa down sindromom, sa autističnim poremećajem i one imaju posebnu mjesto u našim životima kada govorimo i senzmentalnog ugla, ali kada govorimo i naučnog ugla, na našom gastu se pošto i pošto znači procesi prevencije, u čemu ćemo mi po što da stanovište koje se mogu odraditi. Tu se kažemo sve neki pristupi, pa da mnogo mnogo kompleksni nas od dnje oblika kastinoma već se veći oboljeli od kastinoma dojke.
6: Prvi važan korak je napravljen i važan segment koji je nedostajao zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini sada je tu. U vrijeme kada prema rječima britanskog ambasadora Matthew Fielda na otvaranju svijet više nego ikada prije svata značaj nauke i saradnje. Zaradio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
2: Još jedna priča iz svere nauke. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Velike Britanije pokušavaju da pronađu odgovore na probleme koji su se pojavili u ranijim istraživanjima u korištenju pčela za otkrivanje mina. Njihovo istraživanje finansira NATO preko svog programa Nauka za mir i sigurnost. Priča Arnisa Grbešića.
8: Pčele mogu otkrivati mine. To je odavno poznato, ali u dosadašnjim ispitivanjima istraživači su naišli na probleme koji još nisu riješeni. Njima je posvećeno međunarodno istraživanje u kojem učestvuju i profesori sa elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci. Kod direktorica projekta u Bosni i Hercegovini, profesorica Zdenka Babić.
5: Poznato je da one mogu da se treniraju, da miri eksploziva, te kao miri hrane, te onda često posjećuju ta mjesta. Međutim, Prilično je velik problem kako ih onda pronaći u polju, kako detektovati ta mjesta gdje se one skupljaju i koja su potencijalno zagrađena eksplozivom.
8: Projekat traje tri godine i u završnoj fazi. Univerzitetska profesorica iz Banja Luke nada se da će biti rješen bar dijelit zagonetke o otkrivanju pčela na željenim ciljevima u minskim poljima. Dakle, da se pčele onda,
5: znači izna tog polja gdje leti, snimaju... bespilotnim letjelicama, koji su opremjene u kamerama jako visoke rezolucije i da se onda automatskom analizom tog snimljenog videa pronađu mjesto, znači detektuju učale. Tu je najveći problem taj što su učale male, što su jako mali objekti, kad ih snimate sa visine 5 do 10 metara, te isko su i vidljivi. Međutim, evo, Mi tu imamo rezultate, publikovali smo ih i nadamo se da će to biti jedan mali doprinos da se ta ideja jednog dana dovede do kraja, znači da to zaista uči u neku praktičnu
8: primjeru. Član projektnog tima na Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu je i profesor Vladimir Risvević. Ideja projekta je da se iskoriste biološke
7: metode, naime konkretnu pčele, U saradnji sa tehnološkim dostignućima, sa nekim novim materijalima, organskim poluprovodnicima, dronovima i tehnikama računarskog vida da bi se lakše mogle otkriti neeksplodirane minsko eksplozivna sredstva. konkretno recimo nagazne mine.
8: Hrvatski centar za razminiranje, centar za testiranje razvoja i obuku iz Zagreba je nosilac projekta u kojem još učestvuju Zagrebački fakultet prometnih znanosti i Univerzitet St. Andrews i Škotske. U ovakvim istraživanjima neophodno je učešće više stručnjaka, kaže profesorica Zdenka Babić. Ono
5: čim se mi zapravo bavimo je obrada i analiza signala. U ovom konkretnom slučaju to je video signal. Kolege sa fakulteta prometnih znanosti su realizovali svoje znači dronove sa tačnim georeferenciranjem. Znači ima tu problema i sa te strane znači tako da se oni rješavali te probleme a ovaj tim sa St. Andresa univerziteta oni su se bavili tim takozvanim pasivnim metodom. Jer su oni razvijali specijalne polimere na kojima pčele prilikom ulazka u košnicu ostavljaju sve što prikupe usput pa i potencijalno čestice eksploziva i onda ih analiziraju u laboratoriji da bi otkrili da li na polimerima ima čestice eksploziva. Ako ima onda... Tu
8: u posljednjih 20 godina rađeno je više istraživanja o upotrebi pčela kao bioloških senzora, ne samo za otkrivanje eksploziva nego i drugih štetnih materija, veli profesor Vladimir Svević.
7: Naš dodatak u ovom projektu je dakle, da povježemo upotrebu pčela kao biosenzora sa tehnologijom koja bi nam omogućila da zaista potvrdimo da su pčele nešto pronašle jer inače bi to zahtijevalo opet... ljudski neki nadzor i slično mi želimo da te tu proceduru što je moguće više automatizujemo naša je namjera da u toku ovog projekta na tesnom minskom polju kojim upravlja hrvatski centar za razminiranje napravimo testove u kojima ćemo povezati sve te neke segmente na kojima smo radili. Naš cilj u ovom projektu nije da iziđemo na teren. Učetnici u projektu su zapravo akademske grupe i naši ciljevi su isključivo istraživački. Dakle, mi nismo uključeni u same aktivnosti na razminiranju. Nije planirano da koristimo pčele i ovu tehnologiju na terenu. Znači, cilj nam je samo da pokažemo mogućnost iskoristenja.
8: U istraživanje je uloženo oko 400.000 eura. Finansirano je u okviru programa Nauka za mir i sigurnost NATO Saveza. Ponovo ko direktorica istraživanja za Bosnu i Hercegobinu Zdenka Babić.
5: Juš uvijek se mi nismo izborili, recimo, ne pričamo se da je sve riješeno Šta ako je Minsko u šumi? Nemoguće je vidjeti kroz šumu, na pčelu. Već je... Ono što mi vidimo prvenstveno da bi ovaj metod mogao da se primjenjuje nakon razminiranja, znači za kontrolu kvaliteta i sigurnosti poslije, kad je već polje čisto i kad sad to, mislim kako se sad radi, radi se tako da pas čovjek sa psom ide i proviri malo područje, nemoguće da pretraži sve. Međutim, ako pusti trčele, one pretraže kompletno razminirano polje. Znači tu vidimo prednost ovog područja. Sigurno je da će proći još podosta vremena dok to uđe u potrebu. Ali se nadamo da jednog dana hoće jer to je zaposto i istraživački radovi da su recimo pčele imaju veće sposobnosti, bolje detektuju recimo nego psi ako se pravilno obuče. To nisu naše istraživanje, to su tuđe istraživanje. Ono što nije rješeno do sada je baš ta detekcija pčela, detekcija malih objekata. E to je, sve nekako smo mi, pokušali da nam to donosi taj rezultat nadamo se da je značajan koji će možda dati novi neki impuls da se ta metoda ipak uči što je
8: potrebno. Izdoboja za Radio Slobodna Evropa Arnes Grbešić.
1: Zanima vas što se dešava u regiji?
0: Radio, TV, video.
1: Sve možete naći na
2: slobodnaevropa.org. Nacionalni park UNA i tokom pandemije se pokazao kao destinacija privlačna za turiste, mada je izbilježen pad broja posjetilaca i mada turizam širom svijeta trpio ogromne štete zbog pandemije, u nacionalnom parku UNA su optimisti i vjeruju da će naredna sezona biti puno bolja. U toku je realizacija nekoliko projekata čiji je cilj stvoriti kvalitetnije preduvjete za novu sezonu, a značajniji povretak inostranih turista vezuju za stabilizaciju epidemiološke situacije.
1: Slušamo Azrobairici. Nacionalni park Kuna jedna je od nezaobilaznih destinacija za turiste koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ali i za BH građane posebno u vremenu pandemije. Nakon prošlogodišnjeg pada broja posjetilaca za 58% u odnosu na prethodnu, u martu ove godine zabilježen je pad od svega 15% u odnosu na isti mjesec rekordne 2019. Stoga je direktor preduzeća Nacionalni park Kuna Amarildo Mulić optimista tim prije jer su realizirali ani ili pripremljeni bitni infrastrukturni projekti poput vodovodne mreže Orašac-Štrbački buk.
0: Koja je išla trasom puta koji je upravo tema modernizacije soltiranja u ovim momentima i evo projekat modernizacije soltiranja sa regulacijom agonijskih voda prilazno puta od Orašac do Štrbačkog buka u prvoj fazi, dužina od 5200 metara je u završnoj fazi.
1: Nacionalni park parkuna u svojim dugoročnim planovima ima namjeru izgraditi žičaru, a koja bi povezala Kulembakov sa starim gradom Ostrovica. Raspisan je i javni poziv za izradu idejnog projekta, a koji će dati smjernice o mogućnostima realizacije i neopodnim sredstvima.
0: cilj je ustvari da stvaramo uslove, to je dugoročna vizija razvoja i povezivanja srednjoeknog grada sa mjestom Orosom. Kroz moguću realizaciju budućnosti želimo povezati prirodu, ljude i kulturno-istorijsku baštinu, a u stvari kada uradimo projektnu dokumentaciju, tad ćemo biti ozbiljni da možemo se kretati na financijskom tržištima, tražnih investicijalnih fondova, tražnih linije, tražiti investitora koji bi ušao u realizaciju ovog. Zanimljivog i bitnog projekta je nova atrakcija i nove vizure i perspektive za razvoj celokupnog područja, ali naravno stvoriti uslode da pojedinci, žitelji i svi oni koji imaju interes od razvoja turizma i koji žele da ulažu u područje nacionalnog parka da pronađu svoj interes, a posebno lokalnostno mjesto koji živi u području nacionalnog parka.
1: Raduju se ovakvim najavama mještani naselja unutar parka, a dota vjeruju da će za ovo područje domaći gosti pokazati veće zanimanje. Jesmina Kurtagić, predsjednica udruženja Žajna Kulem
3: Ima na u BiH
1: domaći turista koji nisu nikad došli na područje krajine. Krajina
2: je jedno područje koje je neistraženo za većinu, hajmo reciti, veliki naši gradski sredina, Zenice, Sarajeva, Tuzla, da se vidi da je taj
1: smještaj, U našim objektima vrhunski, mi smo to poprilično ozbiljno shvatili, znate. U Nacionalnom parku UNA vjeruju da će se, kada se stabilizira epidemiološka situacija, lagano vraćati i tradicionalna tržišta, regionalna, evropska, ali i ona bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa, Azer
2: Crveni križ Brčko distrikta i Crveni križ Švicarske zajednički implementiraju projekat pod nazivom Starenje i zdravlje. Cilj ovog projekta je pružiti adekvatnu pomoć i njegu starim i iznemoglim osobama u njihovim kućama i stanovima. Pripremio
9: Zoran Matkić. Polovinom 2020. godine vlada Brčko distrikta odlučila je da se uključi u projekat Starenje i zdravlje. Osim Brčko distrikta ovaj projekat će se realizirati u općinama Žepče, Prnjavor, Kalesija i Foča. U ožujku mjesecu ove godine predstavnici ovih pet lokalnih zajednica potpisali su u Tuzli sa Švicarskim crvenim križem projektni ugovor kojim su regulirane međusobne obveze. Predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge u vladi Brčko distrikta Sead Šadić.
6: Ono što se vlada obavezala kroz ovaj projekat jeste da su obezbeđena sredstva od 30.000 konvertibilnih maraka za realizaciju ovog projekta, što je bila obaveza naše lokalne zajednice, dok Švicarski Crni križ će učestvovati sa šest puta većim iznosom za realizaciju ovog projekta.
9: Implementacija projekta, starenje i zdravlje na području Brčko distrikta, kreće tijekom ovoga mjeseca. Projekat traje naredni četiri godine, a financijska sredstva za realizaciju projekta u iznosu od preko 200 tisuća maraka na godišnjoj razini osigurali su vlade Brčkog distrikta i Švicarske konfederacije. Sead Šadić
8: Cilj ovog
6: projekta jeste da se pripomogni 40 korisnika kojima će... Volonteri, pripomagati obavljanju svojih redovnih aktivnosti za stare i nezmogla lica. Naravno sam proces lica koja će raditi na projektu i lica korisnika koji će ostvarivati to pravo bit će nakon saopšteno po potpisivanju daljih
9: mogućnosti. Projektat starenje i zdravlje pored humane ima i ekonomsku dimenziju. Poznato je da starije osobe više vole da budu u svojim kućama i stanovima gdje im je omogućena adekvatna pomoć. Ekonomska se pak ogleda u činjenici da troškovi smještaja u domu za starije i znamogle osobe budu i do pet puta veći. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkova distrikta, Zoran Matkić.
5: Slike
1: svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Europa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
2: Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnoevropa.org. Podcaste zaviri ispod površine glasno mladih i između redova. Potražite na Facebooku i Twitteru kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. I Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.